0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Aysha Bach, Carolina Ercolin. Dia. Laís Gottardo, Ronaldinho Mendes, lá no Transatlântico, no sueí. Passe e Clã Bonfim, Manuel Alicisadora, bom dia, melhorou 20. ou 20 da Rádio Dourado, 107,3. FM Rai, sem abaque. O Tríplice Coroado.
1: Vamos lá, tem que ter muita coroa para pagar um ingresso de R$ 1.100 para ver a final, Absurdo. mais barato. É, mas vamos falar de um outro tipo de, de ajuda aqui, né? o auxílio Brasil, que está para chegar, mas não chega. O Estadão hoje destaca que o governo tenta dar uma nova guinada populista, no, um novo benefício, e o mercado reage. É, o que, que pode ser, a seu ver, Neumann, é, o sentido dessa adesão do presidente Bolsonaro ao apelo eleitoral populista?
2: Está é, embaixando as pesquisas, né? Então, resolveu bancar o Auxílio Brasil, com benefício de R$ 400,00, muito acima do, do auxílio emergencial de R$ 250,00 do pico da pandemia. O valor surpreendeu, porque o presidente já havia aceitado a proposta do, do Paulo Guedes. O, não era o Pocho de Piranga, agora é o que é o... É, é o adeus, Pocho Piranga. O arranjo final foi acertado, prevendo 90 bilhões em benefícios sociais. Né? Auxílio Brasil e parcelas temporárias. Como o auxílio não cabia no orçamento, o presidente deu o sinal verde para furar o teste de gastos, a principal âncora do controle dos contratos públicos. Martelo foi batido numa reunião que começou no fim da tarde, de anteontem, e durou mais de quatro horas com Bolsonaro, Guedes e ministros da área política. Não adianta chorar, estribuchar, a porta de saída pelo populismo é o velho apoio eleitoral de sempre, Aqui recorre à esquerda e à direita no Brasil, desde os tempos do Estanciro Gaúcho, Getúlio Vargas. Furo teto, traz a inflação de volta, a, a inflação ajuda a administrar, é, ajuda a, a bombar as fortunas dos ricaços que sustentam o governo e ajuda o governo a se sustentar com a, o crescimento da, a, da arrecadação. Carolina Ercolim,
0: eu estava é, lendo essa reportagem que está com destaque de capa do Estadão sobre as pessoas que deixaram, né, um dia tiveram acesso à Bolsa Família e agora tocaram a vida, não dependem mais é, desse estímulo, dessa, dessa ajuda do governo, apesar da retórica né, de que as pessoas deixam de trabalhar, acabam ficando encostadas porque recebem esse auxílio. É, enfim, do governo federal Eu Queria que você falasse um pouquinho Sobre essa reportagem muito além do Bolsa Família
2: É, o programa Bolsa Família foi Criado em 2003 Então está completando 18 anos, maioridade E chegando a maioridade recebeu o título De maior plano de transferência de renda do mundo Segundo o Vinícius Valfrex Escreveu essa bela reportagem aí no Estadão né? Os primeiros pagamentos Em outubro daquele ano contemplaram 1 milhão e 150 mil pessoas. De lá para cá, 795 mil pioneiros do Bolsa Família deixaram o programa, segundo dados reunidos pelo Estadão durante um ano. Os números inéditos mostram que 69% dos primeiros beneficiários não contam mais com o auxílio, que hoje paga, em média, R$ 190. Reais. Somente uma minoria, cerca de 355 mil pessoas, fica ou voltou ao cadastro, segundo a reportagem do Vinícius Valfré. A, os remanescentes da primeira leva representam menos de 3% de cerca de 14 milhões e 600 mil beneficiários atuais. É, Trata-se de uma efeméride a ser comemorada, Carolina, como você lembrou. Pois, afinal de contas, esse tipo de programa sempre foi tido por liberais, inclusive este comentarista que vos fala como uma forma de viciar seus beneficiários, evitando que eles entrem no mercado de trabalho Muita, muita gente recorreu àquele velho ditado, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, mas a experiência com baixo índice dos remanescentes originais mostra que está funcionando. A mudança do nome feliz, não vamos nunca recusar o fato do nome Bolsa Família ser feliz, né? é, por um sinônimo de esmola, auxílio, né? em nada deverá alterar essa realidade, pois não importa a marca, mas o efeito do produto, né? É o que nos ensina todo dia a experiência da vida, raiz sem abaque, um sujeito vivido, um craque.
1: Muito bem, vamos lá falar agora também do, do preço do gás de cozinha, que passa de 100 reais neste país, né, como diriam. E o Senado aprova um subsídio, né, Neumann? Esse é o título aqui de uma reportagem hoje do Estadão mostrando esses dois lados. É, o que que na sua opinião esse terceiro dígito do, do custo de um alimentão tão essencial na cozinha é, tornando mais cara a comida dos brasileiros, o que que isso prenuncia?
2: É, o Estado já mostrou numa reportagem anterior que voltou a lenha, né? a lenha voltou a queimar nos nossos fogões mais pobres, porque o gás está a mais de 100 reais agora né? é, e aí o Senado com essa subida de preço do terceiro dígito no preço do botijão, o Senado criou um vale-gás para bancar metade do preço O gás de cozinha para famílias de baixa renda por uns cinco anos. De acordo com a proposta, quem estiver inscrito nos programas sociais do governo terá direito a um subsídio de no mínimo 50% do valor do botijão de 13 quilos e a diferença será bancada pelo governo federal. A proposta havia sido aprovada na Câmara e dependerá agora de uma nova votação entre os deputados, pois os senadores mudaram. De qualquer forma, a criação do valor gás só entrará em vigor se houver sanção do presidente Jair Bolsonaro e o governo federal regulamentá-la. O governo se absteve, viu? Não fez nenhuma orientação durante a votação. O governo tem interesse na inflação, mas não tem interesse nenhum em salvar, em acabar com a fome dos pobres. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, foi o único que votou contra essa medida foi negociada no Congresso para oferecer um auxílio às famílias de baixa renda atingidas pela pandemia de Covid-19 pela alta dos preços do gás de cozinha. A estimativa é que o programa custe aí 4 bilhões e 6, 6 bilhões, entre 4 e 6 bilhões, considerados os valores cobrados, e foi batizado de Gás dos Brasileiros. A alta do Botijão dá o terrível recado de que a inflação, velha solução populista para a permanência dos mágicos no poder, poder chegou para ficar. E vai ser necessário um novo plano real no futuro para que ela seja debelada. Essa é uma triste realidade, uma triste verdade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Leomani, queria ainda falar contigo sobre os senadores lá da CPI que decidiram retirar a acusação de genocídio e homicídio contra o presidente Bolsonaro depois de toda aquela confusão, teve jantar, teve, enfim, é, as arestas aparadas. Queria entender o que, que dá para concluir desse relatório final do, do trabalho de investigação que vai ser lido hoje lá na comissão.
2: É O relatório final da Comissão Parlamentar de inquérito da Covid do Senado Federal não vai acusar o presidente Jair Bolsonaro de homicídio qualificado, nem de genocídio contra as populações indígenas. Os índios que se danem, né? É, esse é o recado do Senado. O indiciamento do presidente por esses dois crimes estava presente na minuta mais recente do relatório final que o Renan Calheiros preparou. Mas os senadores do chamado G7, o grupo que manda, né? A maioria lá na CPI, fecharam um acordo para remover os dois crimes durante uma reunião da noite de ontem. Acho que foi um jantar na casa do Bacalhau, né? Um jantar na casa do Omar Aziz.
1: Foi na do é, Tasso. Não, não, desculpe. Ontem foi na do, do
2: Tasso. Do, do meu amigo galego, Tasso Gereissal.
1: Costuma conforme... ser na casa do Aziz, mas ontem é, foi na do
2: Tasso. Mas foi bacalhau. <risos> teve, não, teve bacalhau e teve outros é, pratos no, no cardápio. É, conforme mostrou o Estadão, Bolsonaro ficou especialmente irritado com o indiciamento por homicídio qualificado e o tipo penal acabou removido por sugestão do senador Alessandro Vieira, que faz um belo trabalho lá na cidadania de Sergipe. Depois do encontro, então, o presidente da CPI, o senador Amaraziz, Aziz, disse que o crime de homicídio seria absorvido em outro tipo penal, pelo qual Bolsonaro também será indiciado de crime de epidemia com resultado morte. É só um ajuste no tipo penal, ele disse. O Aziz também argumentou que não havia consenso entre os senadores sobre a acusação de genocídio. Antes do acordo, o possível indiciamento de Jair Bolsonaro por homicídio chamou a atenção do hum. mundo. É, logo cedo eu vi o jornal norte-americano, da New York Times, mencionando o fato é, na sua página principal. Né, ontem. A comemoração do Palácio Planalto desse recuo é uma demonstração, ao contrário do que se possa imaginar, do êxito do trabalho da comissão, devido a uma maioria multideológica que funcionou pelo trabalho e persistência da cúpula formada por Omar Azir na presidência, Randolfe Rodrigues na vice, e Renan Calheiros na relatoria. O Renan tem sido chamado de, de CIS-9, né? porque é tido como um espião né, dos, é, dos grupos que mandam é, no, no Congresso, e fez um, um bom trabalho, isso não o absolve do que ele possa ter feito de errado na política e na gestão pública, mas é, o trio merece a gratidão dos democratas de verdade, e do povo brasileiro. Porque sem essa comissão, o, nós não teríamos, nem ficar, não, não teríamos nem ficado sabendo é, do, de todas as é, mazelas que aconteceram. E o Bolsonaro tá, é, é, é o tipo do, 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 do faroleiro, né? comemorando que não entrou nesse tipo penal, mas ainda assim respondendo por muitos outros crimes é, 11, se eu não me engano. É, são 72 indiciados, olha, dizer que essa investigação não deu certo não é, é um absurdo. Agora, realmente uma coisa é certa, o Augusto Aras não vai fazer nada com isso, é o que se espera, mas aí a culpa não é da comissão, não é do Senado, não é da Constituição, a culpa é do Augusto Aras e quem o nomeou. Exatamente para isso, para protegê-lo de eventuais punições, raiz em abaque, é o que? É o craque.
1: Né? Queria falar com você também sobre uma reportagem de Estadão hoje que mostra que as ações contra as queimadas e o desmate só usaram 22% da, da verba disponível. Como é que a gente recebe uma notícia como essa nesse momento em que o mundo está empenhado na economia de carbono?
2: É o carbono zero. né? É, em meio a índices recordes de desmatamento e queimadas no país o problema não se resume só a pouca destinação de recursos para a área. Né? Até o fim de setembro, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, responsáveis pela gestão ambiental, tinham 384 milhões e 900 mil reais para especificamente ações contra o desmatamento e as queimadas. Dentro dessa cifra estão o orçamento federal definido todo ano, pedidos de créditos extraordinários e emendas parlamentares. Na, até a última semana, do mês passado, só 83 milhões e meio, e 500 mil, né, desse montante haviam sido efetivamente utilizados. As evidências da destruição da natureza manterão nossa condição de párea no mundo, mas em nada alterarão a nossa tragédia política, porque o fato de ser párea não altera em nada a disposição é, de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Augusto Aras, em manter o capitão sem noção na presidência da república, Carolina Ercolin. Tintim por tintim.
0: Leomani, queria falar contigo também sobre as manifestações que estão sendo orquestradas aí, manifestações de protesto né, contra o governo dia 15 de novembro, e sobre como essas brigas entre Ciro Gomes e o ex-presidente Lula estão brecando conversas para uma frente ampla.
2: A é, Frente Ampla, você não, não alcançou esse tempo, Carolina, mas o, o Heysen talvez. Teve a famosa Frente Ampla, que foi que juntou Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, né, Leonel Brizola e então, tal, e não deu em nada. Né, não, não afetou em nada, a ditadura caiu por outros caminhos. Mas agora, o Alberto Bombiga e o Mateus Lara, na coluna do Estadão, estão... É, mostrando uma nova frente ampla que pode não está dando também certo. Né? Eles publicaram que os organizadores de atos contra Jair Bolsonaro já se dão por vencidos na tentativa de criar uma frente ampla nas ruas pelo impeachment do presidente. Nesta semana, grupos da campanha Fora Bolsonaro, da coalizão Diretas direitos já e de partidos de oposição voltaram a discutir novas manifestações, mas com baixa expectativa de união. Depois de protestos no, no, divididos em setembro e outubro, a, coal, a coalizão de direitos já mantém um plano de ir às ruas em 15 de novembro, com portas abertas para o leque de apoio mais amplo possível. Porém, os grupos de esquerda decidiram, por enquanto, só apoiar a manifestação do movimento negro no dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Era só a campanha, O que parece o clima eleitoral cada vez mais quente, com Lula folgado nas pesquisas, afetou de modo irreversível a possibilidade da frente. E nesse clima é, tem destaque, ah, digamos, o discurso veemente do Ciro Gomes forçando a barra para ser o nome da terceira via para chegar nas, no segundo turno, a terceira via para chegar no segundo turno para vencer o número um. Né? Por falar em número um... A Carolina Ercolim vai nos propiciar uma contagem de três atrás para poder, este comentarista, se despedir lhe de, desejando uma boa quarta-feira a todos vocês, né? Aqui no estúdio, em casa e ouvindo o nosso Jornal Eldorado.
0: Então vamos lá. É três. É dois. É um.
2: Em pé.